0: Ich bin Anne und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich willkommen auf unserer Reise Beyond. Ich glaube, keine Reise, die wir bisher hier gemeinsam angetreten haben, fiel mir so schwer zu erzählen wie diese hier. Von allen Bewohnern unserer inneren Welt, von denen ich dir bereits erzählt habe, ist mir keiner so schwer gefallen, wie es mir jetzt schwerfällt, über den Archetypen des Süchtigen zu erzählen. Nicht, weil er mir fremd ist oder er nur wenig mit mir und meinem Leben zu tun hätte. Nein, das, das ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich kenne ihn sehr gut und er ist mir schon so oft begegnet in meinen eigenen Süchten, in den Süchten von Menschen, die ich kannte. Und ich bin ihm begegnet in einem Menschen, den ich so sehr geliebt habe und in dessen innerer Welt der Süchtige die Oberhand gewonnen hatte. Es war sechs Monate, nachdem ich in die uralte Stadt gezogen war, als mir ein alter Freund in einer E-Mail schrieb, es tut mir so leid, wir haben es auch erst heute erfahren. Ich weiß, wie sehr ihr euch geliebt hattet, deswegen schreibe ich dir. Ich saß in einem Internetcafé und als ich fertig gelesen hatte, lockte ich mich aus, bezahlte und setzte mich auf einen Fenstervorsprung neben den Eingang. Ich fummelte zittrig in meiner Tasche auf der Suche nach einer Zigarette, fand eine, zündete sie an und während ich dort benommen rauchte und die Menschen im Gastgarten gegenüber sich fröhlich unterhielten, da kam mir alles so unwirklich vor. Ich sprach nicht über meinen Schmerz und meine Trauer. Nicht an diesem Tag und auch nicht an den vielen Tagen, die folgen sollten. Es gab viele Gründe, warum ich nicht darüber sprach. Aber ein Grund war, dass ich Angst hatte, dass, wenn ich von meiner Trauer sprechen würde, jemand fragen könnte, woran er gestorben war. Dann hätte ich von seiner Sucht sprechen müssen und ich wollte auf keinen Fall die Worte hören, die dann meist folgten. Ich wollte auch nicht das betroffene Schweigen hören oder das Mitleid in den Augen der Menschen sehen. Auch wenn es ungerecht war und sie es sicher nicht so meinten, so hatte ich immer das Gefühl, dass sich hinter dem Mitleid die Gedanken verbargen, dass es ja schon tragisch ist, wenn man seelisch so instabil ist, dass man keine Macht mehr über sein Tun hat. Das alles wollte ich nicht. Nicht mehr. Jetzt, wo alles vorbei war. Nicht mehr hören müssen, er ist versunft oder... Er hat sich nicht in den Griff bekommen. Ich habe erst später verstanden, dass meine Wut und meine Verzweiflung darüber viel mit mir auch zu tun hatten und mit meinen eigenen Schwierigkeiten Frieden zu schließen mit dem Süchtigen in meiner eigenen inneren Welt. Dass das, was ich den anderen vorwarf, eigentlich auch ein Stück weit meine eigenen inneren heimlichen Gedanken waren, mit denen ich mich selbst bewertete, abstrafte, wenn ich es nicht schaffte, das Rauchen aufzugeben. Auch wenn ich keine Sucht nach Alkohol oder Drogen hatte, so war da doch das Rauchen. Und mit der Zeit entdeckte ich, dass es da noch andere Süchte gab, die ich als solche gar nicht gesehen hatte. Wir vergessen nämlich oft, dass es viel mehr Süchte gibt als die nach Substanzen oder Essen, zum Beispiel die Sucht nach Anerkennung. Ich glaube, dass das der Grund ist warum William Morgan immer sagte, dass es viel Mitgefühl braucht, die Bewohner der eigenen inneren Welt zu entdecken. Wenn wir kein Mitgefühl uns selbst gegenüber haben, dann werden wir bestimmte Archetypen in uns versuchen zu verdrängen und wir werden versuchen, sie mit Gewalt loszuwerden. Einige Bewohner fallen uns leicht. Das Opfer, der Empath, der Liebhaber. ja. Die können wir in unserer eigenen inneren Welt sehen. Aber was ist mit dem Süchtigen? Da braucht es ein gesundes Selbstwertgefühl, diesem Bewohner in der eigenen inneren Welt zu begegnen und keine innere Macht dabei zu verlieren. Vielleicht braucht es sogar mehr Mitgefühl als Selbstwert, uns unsere dunklen Seiten anzusehen, die Teile von uns zu sehen, die andere vielleicht an uns verurteilen die wir vielleicht an anderen verurteilen oder für die wir uns selbst verurteilen. Ich würde dir an dieser Stelle so gerne erzählen, was dazu führte, dass mir eines Tages mein Freund William Morgan in seinem kleinen Laden mit der grünen Eingangstür von dem Süchtigen in unserer inneren Welt erzählte. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht, weil ich damit zu viel preisgeben würde über meinen verstorbenen Freund. Aber was ich tun kann, ist dir das zu erzählen, was ich an diesem Tag von William erfahren habe über den Süchtigen und seine geheimnisvolle Verbindung zu dem Mystiker in unserer inneren Welt. Ich hoffe, ich hoffe von ganzem Herzen, dass indem ich das tue, es dir genauso helfen möge, wie es mir damals half. Es gibt Archetypen, die sind auf eine ganz besondere Weise miteinander verbunden. Und eine solche Verbindung, die finden wir zwischen dem Archetypen des Süchtigen und dem Mystiker. Wenn in unserer inneren Welt der Archetyp des Süchtigen eine große Rolle einnimmt, dann meist deswegen, weil wir mit seiner Hilfe verzweifelt versuchen, einen Weg zu finden, unangenehmen Situationen des Lebens entkommen zu können. Wir aktivieren ihn in uns, weil wir einen Weg suchen, unsere Emotionen ruhig zu stellen. Wir alle haben unsere Süchte im Leben und diesen Süchten gehen wir in den Bereichen unseres Lebens nach, in denen es für uns zu schmerzhaft ist, wirklich ganz da zu sein. Was immer es auch ist, vor dem wir weglaufen wollen, eines steht fest, es ist für uns zu schmerzhaft, zu unbequem und es macht uns zu viel Angst. Es macht uns so viel Angst, mit dem sein zu können. Wenn wir dem Archetypen des Süchtigen in unserer inneren Welt zu viel Raum geben, dann ist das ein Weg, den wir einschlagen, um uns selbst nicht ganz zu inkarnieren, nicht wirklich ganz hier im Leben zu sein. Wenn wir über den Archetypen des Süchtigen sprechen, dann denken wir meist daran, dass dieser eine Sucht nach bestimmten Substanzen hat, wie Alkohol oder Sex oder Essen, Aber das ist nicht die einzige Form, in der sich dieser Archetyp des Süchtigen manifestieren kann. Manchmal, da rekrutiert der Archetyp des Süchtigen in unserer inneren Welt den Archetypen des Co-Abhängigen. Dann verbinden sich die beiden und arbeiten zusammen. Dann sind wir süchtig nach den emotionalen Zuständen anderer. Wie fühlen sich die anderen? Ist alles in Ordnung mit ihnen? Und wenn nicht, was muss ich tun, damit es ihnen besser geht? Und so kann der Süchtige uns sich mit dem Archetypen des Koabhängigen verbinden. Es ist eine Überlebensstrategie, die uns davor bewahrt, uns unseren eigenen Gefühlen zu stellen, unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Und so vermeiden wir auch alle Gefühle der Selbstzweifel, die wir haben können, in Bezug auf unsere Ziele. In dem Moment, wo wir den Süchtigen und den co in unserer inneren Welt beginnen, weniger Raum zu geben, werden wir uns mit einem alten Schmerz auseinandersetzen müssen. Einem Schmerz, den wir vorher nicht wahrhaben wollten. Dann müssen wir uns dem stellen, was wir vielleicht nicht bereit waren zu vergeben. Was uns vielleicht einmal eine Verletzung zugefügt hat. Was uns vielleicht traumatisiert hat. Wir können auch nach Anerkennung süchtig sein. Dann arbeiten der Archetyp des Süchtigen und der Archetyp des Perfektionisten oder des inneren Kindes zusammen und versuchen immer wieder im Außen Anerkennung zu erhalten. Wenn wir in unsere Süchte gehen, dann können wir uns aus dem Moment holen und dann trennen wir uns von dem, was wir gerade erleben. Aber wir können uns nicht von einem Gefühl abschneiden, ohne uns zugleich von so vielen weiteren Gefühlen abzuschneiden und damit auch von dem Gefühl der Freude. Die Freude oder die Erleichterung, die wir davon bekommen können, dass wir unserer Sucht nachgehen, die ist ja nicht wirklich wahr. Sie ist ein Ergebnis eben dieses Musters. Wenn es der Süchtige mit dem Co-Abhängigen in unserer Welt ist, die zusammenarbeiten, dann fühlen wir uns vielleicht glücklich, weil wir es einmal geschafft haben, dass ein anderer glücklich ist. Aber das ist nur ein kurzer Moment. Diese Freude scheint irgendwie nicht richtig erfüllend, nicht wirklich authentisch zu sein. Sie hält nur ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde. Und dann? Dann müssen wir wieder unserer Sucht nachgehen. In einigen Menschen kann der Archetyp des Süchtigen stärker angelegt sein als in anderen. Aber wir alle können nach etwas verlangen, wir können es übertreiben – Und wir alle haben unsere Lektion in Bezug auf Disziplin zu lernen. Der Archetyp des Süchtigen kommt, weil er eine Überlebensstrategie ist, die uns helfen soll, Scham, Überforderung, Depressionen und unangenehme Gefühle irgendwie zu überdecken. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Wenn der Archetyp des Süchtigen eine große Rolle spielt in unserer Welt, dann haben wir ihm die Aufgabe übergeben, die Kontrolle für uns zu bewahren, koste es, was es wolle. Es klingt paradox, aber wenn wir ein extremes Bedürfnis haben, zu kontrollieren, dann versuchen wir auf Wegen, die Kontrolle zu bewahren, die meist genau das Gegenteil bewirkt. Wir verlieren Kontrolle. Der Archetyp des Süchtigen Der hat eine ganz besondere Beziehung mit den Kräften des Kosmos, die für die Ordnung und das Chaos zuständig sind. Normalerweise fürchten wir uns vor dem Chaos. Und wir schätzen die Ordnung. Wir wünschen uns, dass die Welt und die Menschen berechenbar und beständig sind. Wir bevorzugen es, die Kontrolle zu haben. Und wenn wir fühlen, dass wir die Kontrolle haben, dann glauben wir, dass wir die Macht haben, die Stürme des Chaos, die in unser Leben kommen, zu mildern. Nur, dem ist nicht so. Ich weiß, dass es paradox aussieht, wenn ich sage, dass der Süchtige eigentlich die Ordnung liebt und dass er eine tiefe Angst vor Veränderung hat, dass er die Kontrolle haben will. Für viele sieht es nach dem Gegenteil aus. Und ich möchte gerne ein Beispiel geben damit es für dich ein Stückchen leichter wird, das zu verstehen, was ich dir sagen möchte. Denke einmal an eine Frau, die sich ausgelaugt fühlt von den beständigen Anforderungen der Arbeit, der Familie, ihres Zuhauses. Eines Tages aktiviert sie unbewusst in ihrer inneren Welt als Überlebensstrategie den Archetypen des Süchtigen, um den Druck und das innere Leid irgendwie besser aushalten zu können. Und dieser Archetyp tritt nun nach vorne und mit seiner Hilfe versucht sie, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Für die Frau wird die Sucht eine Form der Ermächtigung. Sie fühlt sich ermächtigt, ohne dass sie wirklich eine Veränderung vornehmen muss und die inneren und äußeren Ursachen ihres Leides angeht. Meist rekrutiert der Archetyp des Süchtigen auch den Archetyp des Lügners in uns. So wird in unserem Beispiel die Frau irgendwann aufgrund ihrer Sucht anfangen, ihre Familie zu belügen. Aber das, was wirklich geschieht, ist, dass sie sich selbst täuscht. Sie täuscht sich selbst mit dem Glauben, dass wenn sie sich ihrem Verlangen hingibt, sie sich ja selbst an die erste Stelle widersetzt und somit wieder die Macht über ihr Leben hat. Aber unglücklicherweise gehört die ganze Macht bereits ihrer Sucht. Oder anders gesagt, der Archetyp des Süchtigen hat die Kontrolle längst übernommen. Der erste Schritt, den wir gehen müssen, wäre zuzugeben, dass wir keine Macht mehr haben über unsere Sucht. Und das ist auch der erste Schritt des Zwölf-Schritte-Programms, das von Bill Wilson und Dr. Bob Smith entwickelt wurde. Dieses Programm baut auf das Muster des Archetypen, des Süchtigen auf. Und ich gebe zu, es kann durchaus etwas schwierig sein, über die scheinbar patriarchalischen Ideen eines Gottes, die sich in den Texten des Programms wiederfinden, hinwegzugehen. Aber wenn man es schafft, die Schritte symbolisch zu lesen und ihre tiefere Bedeutung zu erkennen, dann können sie durchaus eine Hilfe sein. Und dann können sie durchaus zu Erkenntnissen führen. Ich verstehe, dass den meisten Menschen am ehesten die Süchte von Alkohol, Drogen, Sex oder Medikamenten bekannt sind. Aber wir alle können süchtig sein, nach einer anderen Person oder einer Situation, die uns eigentlich nicht gut tut. Wir alle können ein kompulsives Verhalten entwickeln. Der schnellste Weg, um herauszufinden, wie der Süchtige in uns aussieht, wäre seiner Stimme zuzuhören. Ausschau zu halten, nach dem Satz, das habe ich mir verdient. Am Anfang, da beginnt die Stimme nur leise in unserem Kopf. Aber mit der Zeit wird sie immer lauter. Und sie erzählt von dem, was wir jetzt wirklich verdient haben. Wir beginnen uns die Frage zu stellen, was ist mit mir? Wann komme ich dran? Und in dem Moment verlieren wir die Kontrolle und folgen der Substanz, der Person oder der Aktion, die uns ein gutes Gefühl gibt. Und wir sagen uns dann selbst, dass wir dies jetzt aber auch verdient hätten. Wir zählen Gründe auf und erzählen uns selbst Entschuldigungen, wie, dass wir ja so hart arbeiten oder dass die Menschen so viel von uns erwarten oder dass wir wirklich reif für eine Pause sind. Eigentlich spricht der Süchtige zu uns über das, was uns fehlt. Nur, dass die Vorschläge, die er uns macht, künstliche und wenig nährende Formen sind, diese innerlichen Lücken zu füllen. Wir alle wissen, dass wenn der Süchtige in der inneren Welt eines Menschen die Überhand gewinnt, dass ein Mensch dann auch daran sterben kann. Ich möchte es nicht verschweigen. Auf dem Weg, uns selbst wirklich ehrlich einzugestehen, dass unser Archetyp des Süchtigen eine gefährliche Rolle in unserem Leben spielen kann und auch sich ehrlich einzugestehen, dass man sich selbst im Moment diesem Archetypen gegenüber machtlos fühlt, ist, glaube ich, ein erster, guter, mutiger Schritt. Der nächste Schritt wäre, eine äußere, höhere oder universelle Kraft anzuerkennen, ihr zu vertrauen, dass sie uns helfen kann, uns in unser Leben zurückzuführen. So wenden wir uns auch an unsere Seele und folgen nicht der Stimme unseres Egos, das möchte, dass wir uns immer gut fühlen und dass wir keinen Schmerz spüren müssen. Auf dem Weg erkennen wir die wahren Regeln des Lebens. Und diese Regeln sagen, die Erde ist ein Ort, an welchem du auch die Erfahrung eines gebrochenen Herzens machen wirst. Das ist ein Ort, an dem du auch Schmerzen spüren wirst, aber auch immense Liebe. Die Frage ist, wie kannst du dieser Seite des Lebens mit Liebe, mit Mut, mit Stärke begegnen? Und genau hier kommt der Archetyp des Mystikers zur Hilfe. Ich weiß, dass die meisten von uns, wenn ich Mystiker sage, vielleicht ein Bild haben von einem Wesen, was in einem Raum sitzt und meditiert. Das muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Weißt du, ich glaube, dass all die Meditationskurse oder die Yogaklassen, die wir in einem geschützten Raum erleben, nur eine Vorbereitung sind auf die wahren Meditationsklassen und Yogaklassen, die uns da draußen erwarten, wenn wir den geschützten Raum verlassen haben. Wenn wir anderen Menschen mit Liebe und Mitgefühl begegnen können. Wenn wir in der Lage sind, nicht zu bewerten, zu verurteilen. Ich sehe Meditation, Gebete oder Yoga als Wege, uns selbst zu disziplinieren. Als Wege, um in Kontakt zu kommen mit unserem inneren Mystiker. Er hilft uns, in unser Herz zu gehen und dann mit einem offenen Herzen voller Liebe in die Krisengebiete des Lebens zu gehen. Er hilft uns, dass wir in der Lage sind, das Mitgefühl und die Liebe in unserem Herzen nach außen zu kommunizieren. Das ist die Seele und das ist die Art, wie die Seele in der Welt kreieren möchte. Wenn wir über den Mystiker sprechen, dann denken wir vielleicht an einen Mönch oder an jemanden, der in einem Kloster lebt. Der Grund dafür liegt sicherlich in unserer christlichen Prägung. Das ist aber nicht die Facette des Archetypen des Mystikers, von der ich dir erzählen möchte. Unsere Seele hat vor unserer Geburt einen Seelenplan geschrieben. Wir alle sind hier aus einem guten Grund. Und es gibt einen Grund, warum wir hier erfahren, was es bedeutet, einen Körper, ein Ego und eine Persönlichkeit zu haben. Warum sollten wir nur davor flüchten, wenn wir das doch eigentlich als Seele erleben wollten? Unsere Seele ist sicherlich das Zentrum unserer inneren Welt, aber sie kann sich nur über unsere Persönlichkeit hier zum Ausdruck bringen. Wir können nur über unsere Persönlichkeit wirklich die magische Erfahrung machen, was es bedeutet, am Leben zu sein. Und hier kommt der Mystiker und sagt, ich weiß das, weil ich weiß, dass alles eins ist. Und somit finden wir die universelle Quelle oder Gott, wie immer du es nennst, auch in dem Schmerz und in dem Leid. Das ist das, was viele alte Texte unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Philosophien immer gesagt haben. Wir können unser Herz nicht aufbrechen, wenn wir versuchen, von unserem Leid und Schmerz wegzulaufen. Wir können nicht die ganze Schönheit des Lebens und des Moments erleben, wenn wir weglaufen. Und das ist der Moment, an dem wir alles spüren. Der Mystiker spricht zu uns darüber, dass wir das Leben nur mit einem offenen Herzen transformieren können. Und damit wir unser Herz wirklich kennen damit es wirklich offen ist, muss es aufbrechen. Und das ist es, wonach der Mystiker sucht. Er weiß, dass wir darüber das Leben transformieren können und nicht, indem wir uns davon abschneiden oder in irgendwelche höhere Sphären versuchen, davonzulaufen. Jeder von uns, der jemals mit einer Sucht zu tun hatte, kennt die Macht von Süchten. Aber auch jeder von euch, der schon einmal miterlebt hat, wie ein geliebter Mensch in eine Sucht hineingegangen ist, kennt die Macht von Süchten. Und dann wissen wir auch, wie sehr so eine Sucht die Seele in den Hintergrund verdrängen kann und den Willen bestimmt. Der einzige Weg, um unseren Willen wieder zu uns zurückzurufen und uns dann wieder mit unserer Seele zu verbinden, ist erst einmal anzuerkennen, dass es uns nicht möglich ist, die Sucht zu kontrollieren. Das ist der allererste Schritt auf einem Weg der Heilung. Wo in deinem Leben dominiert der Süchtige? Wo und wie zeigt sich der Mystiker in deiner inneren Welt? Und in welchen Momenten spürst du beide und fühlst dich vielleicht hin- und hergerissen zwischen ihnen? Vielleicht ist es Essen, Sex, Süßigkeiten oder das Internet, wonach jemand süchtig ist. Am Ende kann alles, was uns aus dem Moment herausholt, zu einer Sucht werden. Und in dieser Zeit, in der wir leben, treten durch die neuen Technologien so viele neue Formen von Süchten auf. Es geschieht übrigens häufig, dass wir versuchen, den Archetypen des Süchtigen in unserer inneren Welt umzulenken. Dann denken wir, dass wir auf einem guten Weg der Heilung sind, aber das stimmt nicht. Der Archetyp des Süchtigen hat nur einen neuen Weg eingeschlagen, auf welchem er das tun kann, wofür er steht. Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Es kann sein, dass jemand Schwierigkeiten mit Alkohol hatte. Vielleicht hat er es geschafft und hört auf zu trinken. Nun verbringt er viel Zeit vor dem Internet und beginnt sich mit Internetspielen zu beschäftigen. Und so hat der Süchtige nur einen Weg durch einen anderen ersetzt. Die Spielsucht hat die Alkoholsucht nur ersetzt. Oder jemand schafft es aus gesundheitlicher Notwendigkeit heraus, wirklich seine Esssucht zu überwinden. Aber dann auf einmal kommt ein Problem mit dem Alkohol zum Vorschein. Es ist menschlich, dass das geschieht, wenn wir es noch nicht geschafft haben, uns mit dem Archetyp des Süchtigen auseinanderzusetzen der überhaupt ja erst zu dem Muster führte, dass wir uns überessen haben oder zu viel trinken. Wir müssen uns mit dem Archetypen auseinandersetzen, weil sonst kann es sein, dass unsere Sucht sich einfach nur transformiert und wir finden uns in einer anderen Sucht wieder. Nicht jeder von euch wird eine starke Sucht haben oder ein wirklich starkes, kompulsives Verhalten. Aber bis zu einem gewissen Grad haben wir alle in uns einen Teil, der versucht, dem Schmerz des Lebens zu entkommen und der nicht fühlen möchte. Aber das einzige Herz, was es sich lohnt zu haben, ist ein gebrochenes Herz. Und das einzige Leben, was es wert ist zu leben, ist ein Leben mit einem gebrochenen Herzen. Denn es ist in Wahrheit nicht gebrochen. Es ist aufgebrochen und ermöglicht uns erst, mehr Mitgefühl zu haben für diejenigen, die mit uns im Leben sind und eine größere Liebe durch uns durchfließen zu lassen. Und nur auf diesem Wege können wir uns wirklich mit anderen verbinden. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, aus der Illusion der Trennung herauszugehen. Der Archetyp des Mystikers hilft uns, im Moment zu sein. Und er hilft uns, nicht zu flüchten. Er kann uns zu Hilfe kommen in unserer inneren Welt, wenn wir mit dem Schatten des Archetypen des Süchtigen kämpfen und dabei sind, ihn in das Licht zu bringen. Wenn wir an den Archetypen des Süchtigen denken, dann sehen wir ihn vor allem in seinem Schatten. Und ich kann so gut verstehen, dass es schwerfallen mag, überhaupt zu glauben, dass auch er eine lichtvolle Seite hat in seiner so destruktiven Kraft. Aber alle Archetypen haben eine Licht- und eine Schattenseite. Und so auch der Süchtige. Das Geschenk des Archetypen des Süchtigen liegt in seiner starken inneren Fähigkeit, sich aus seinem destruktiven Verhalten zu befreien. Selbstdisziplin und ein Wiederfinden der eigenen inneren Macht sind seine Kräfte, wenn er im Licht ist. Denn wenn wir unsere innere Macht wiederhaben, dann gewinnen wir auch wieder Kontrolle über unseren Willen. Der Süchtige im Licht ist bescheiden, denn er versteht, dass es wichtig ist, dass man die eigenen Schatten im Auge behält. Aber zur selben Zeit verhilfte uns auch, dass wir uns zwar ehrlich unsere Handlungen ansehen können, aber dies mit einem Mitgefühl und mit der Fähigkeit, uns selbst zu vergeben. Die Bescheidenheit, die er mit sich bringt, hilft uns, weniger verurteilend zu sein, auch gegenüber den Imperfektionen der anderen. Wir alle können den einzelnen Lebenserfahrungen dem Mystik und dem Süchtigen begegnen. Aber natürlich nicht jeder von uns hat diese als machtvolle Archetypen in dem eigenen Seelenvertrag stehen. Was für eine Seele könnte diese beiden Archetypen wirklich als starke Faktoren in ihrem eigenen Seelenplan nun geschrieben haben? Weißt du, ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen, die mit dem Archetypen des Süchtigen in ihrer inneren Welt kämpfen mussten. Einige davon waren und sind meine besten Freunde. Und es sind einige der wundervollsten Seelen, denen ich begegnet bin. Ich glaube nur, dass sie eine besondere Verletzlichkeit erleben, innerhalb der Evolution ihrer Seele. Wenn sie in diese Welt gehen, die schmerzhaft und manchmal so dunkel sein kann, dann glaube ich, ist es genau diese Verletzlichkeit, die dazu führt, dass sie den Archetypen des Süchtigen sich beginnen zu aktivieren, als Überlebensstrategie. Manchmal ist es der eigene Schmerz, der zu einer Sucht führt. Und manchmal ist es aber auch der Schmerz, den wir für andere Menschen in uns tragen. Wenn du in deine innere Welt schaust und der Archetyp des Süchtigen dort eine große Rolle spielt, dann vielleicht auch, weil du eine starke Sensitivität in dir hast. Wenn wir sehr sensitiv sind und vor allem, wenn wir noch jung sind und nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen und unser eigenes energetisches System besser zu verstehen, dann spüren wir nicht nur unsere Gefühle, sondern auch die Gefühle der anderen. Und das kann wirklich überwältigend sein. Für wen wäre es nicht überwältigend, den Schmerz einer ganzen Familie in sich zu fühlen oder einer ganzen Gruppe von Menschen? Es ist egal, ob wir den Archetypen des Süchtigen als einen der Hauptspieler unserer inneren Welt wiederfinden oder nicht. Wir alle müssen irgendwann die Reise zu dem Mystiker in unserer inneren Welt antreten. Und das bedeutet, dass wir einen inneren Frieden und Ausgeglichenheit kultivieren müssen. Diese Fähigkeiten kann man nur mit der Zeit in sich entwickeln. Wir müssen dafür einen Weg finden, uns selbst wirklich mit Klarheit zu sehen. Wir müssen lernen, wirklich ehrlich mit uns zu sein. Und wir müssen mit unseren Schatten arbeiten. Auf diesem Weg erwartet uns ganz sicher die Schattenarbeit. Wir müssen einen Weg finden, uns selbst zu erlauben, zu fühlen, was wir fühlen und zu wissen, dass es uns nicht umbringen wird. Es wird uns in der Tat zu einem mitfühlenderen Menschen machen und uns neue Möglichkeiten schenken in unserem Leben. Die Seele kommt hier auf die Erde und sie möchte mit dem Gesetz arbeiten, dass wir alle eins sind. Das ist es, woran ich ganz fest glaube. Und ich glaube daran, dass wir alle unseren ganz eigenen Seelenplan haben, in dem wir unsere Seelenverträge finden können. Der Seelenvertrag des Süchtigen sagt, während du auf der Erde lebst, werden wir deinem Prozess der Weiterentwicklung ein Muster hinzufügen. Und bis du dir nicht dieses Musters in dir bewusst wirst, wirst du dich selbst sabotieren. Denn das ist es ja, was Süchte am Ende tun. Es sind Wege, auf denen wir uns selbst sabotieren. Sie sabotieren uns und unser Potenzial, dieses Leben zu leben. Aber wenn du erst einmal wirklich verstanden hast, was es bedeutet zu überleben, wenn du gelernt hast, wie dein Ego aufgebaut ist und wenn du mehr über das Leid und den Schmerz erfahren hast, dann wirst du in der Lage sein, dem Mystiker in deiner inneren Welt zu begegnen und mit seiner Hilfe in deine Seele einzutreten. Und aus diesem Ort in dir wirst du nicht nur andere Menschen, sondern auch die Kultur, die Gesellschaft oder deine Familie, dann wirst du die Seele dieser Dinge verändern können. Das ist die Macht des Mystikers. Wenn wir über Mystiker lesen oder forschen, sehen wir klar, dass immer wieder darüber gesprochen wird, dass sie in der Lage waren, die Welt oder andere zu transformieren, auf eine sehr machtvolle, so seelenvolle Art. Dies ist wirklich eine sehr anspruchsvolle und eine so herausfordernde Arbeit. Und für einige Menschen, die diese in ihrem Seelenvertrag stehen haben, geht es auf diesem Weg wirklich um Leben und Tod. Ich trage eine unendliche Dankbarkeit in meinem Herzen, dass ich die Zeit mit meinem verstorbenen Freund hatte, die wir hatten. Es war an einem Abend gewesen, als ich ihm aus einem meiner Tagebücher einen kleinen Ausschnitt vorlas. Ich weiß nicht mehr, warum ich das tat. Aber heute bin ich froh, dass ich es getan habe. Als ich fertig war, sagte er, »Du musst schreiben, Anne. Bitte versprich mir, dass du es eines Tages tun wirst.« Heute, wenn ich vor einem weißen Blatt Papier sitze und nach den Worten suche, um eine neue Reise beyond für uns zu schreiben und ich innerlich an mir zweifle, dann ziehe ich aus seinen Worten den Mut, es weiter zu versuchen bis ich die richtigen Worte finde. Für mich war er auch ein Mystiker. Er hat mir mit seinen Worten geholfen, den Weg zu finden, meine Seele über meine Worte zum Ausdruck zu bringen. So wie mein Freund William Morgan mir geholfen hat, meine innere Welt zu erforschen und zu verändern. Und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass Sie beide wissen, wie anders mein Leben wäre hätte ich sie nicht getroffen. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, anne findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag, um 5 Uhr am Morgen, treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt. Von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always. Right.